0: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Rivales de Opinión, como están en este viernes, iniciando ya el fin de semana. Les saluda a su amiga Keila Carmona, por supuesto, en compañía de Esli Fombona y DJ Mano.
1: Así es, muy buenas tardes y gracias a todos por conectarse. Recuerden que nos están escuchando a través de esta hermosa estación aquí localmente en el Valle de Phoenix, la onda 11.90m 107.5 FM, pero también se pueden conectar y escucharnos a través en internet, Radio Premier 137, Apple y Google Podcasts, Spotify. Y obviamente nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Así es, no
0: olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube como Rivales de Opinión para que no se pierdan ninguno de nuestros shows. Y como lo comentó Esli, también nos pueden sintonizar en todas estas plataformas. Y hoy estamos muy contentos, muy emocionados y aparte con mucho trabajo porque hoy da inicio este gran curso intensivo entre OCMUSA y Estudios 137.
1: Así es, eh, precisamente hoy a las 7 de la tarde ya empieza este curso intensivo donde pues vamos a aprender a cómo comportarnos enfrente de la cámara y fíjate que algo muy importante a destacar es que no solamente es para la cuestión de creaciones de películas o cortometrajes o videos, sino también cuando tú tienes un programa de televisión, de redes sociales porque te ayudan a buscar tu ángulo, te ayudan a dirigirte a la cámara, te ayudan con la exageración o minimación de los gestos, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, si ustedes todavía quieren información porque tenemos algunos espacios disponibles, pueden llamar al 602-380-9680, 602-380-9680.
0: Así es, ya da inicio el día de hoy a las 7 de la tarde, así que si tú quieres aprender, pues todavía estás a, a un chance de poder inscribirte a este gran curso Bajo la dirección y maestro y del maestro Mario Sapien Y como director de cámaras, Emanuel Fombona
1: Así es, bueno, vámonos a de lleno ahora sí al tema del día de hoy eh, No sin antes agradecerles a todos ustedes por su apoyo, sus comentarios eh, El tema del día de hoy es algo que muchas, muchos de nosotros Cuando nos damos cuenta de una catástrofe natural o de un desastre natural pues realmente en cuanto pasa la noticia es que nos conmueve, nos, nos mueve el piso, nos hace reflexionar, pero desafortunadamente como seres humanos al poco tiempo pasa, pasa esa sensación, algunas cosas nosotros las podemos prevenir como humanidad, pero aún así pasa, como que dejamos de preocuparnos por ese tipo de cuestiones, pareciera que la mente humana está como que entrenada para simplemente vivir el momento Dejarlo pasar y olvidarse de que puede venir un momento parecido y poder prevenirlo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de esos desastres y catástrofes naturales o provocado, provocados por el hombre a través de la historia.
0: Fíjate, Esli, cuando se habla de un desastre natural y a las personas a quienes nos ha tocado vivir alguno, nos damos cuenta de lo pequeños que somos y de lo insignificantes y vulnerables que somos con nuestra madre tierra. Y es ahí cuando nos da esa señal de alerta de que tenemos que hacer algo para protegernos. Para eso existen muchas cosas como lo puede ser la planificación para cuando va a ocurrir algún desastre natural. Esto puede ayudar y a reducir de forma considerable los riesgos para la salud y el medio ambiente. En el caso de los huracanes y las inundaciones, pueden contaminar lo que son las fuentes de agua potable, dañar lo que son las instalaciones eléctricas, entonces para todo eso tenemos que tener la seguridad adecuada. ¿Y cómo la podemos tener? Planificando. Haciendo que cada uno de los objetos que tengamos en nuestra casa, pues sea cubierto, esté sellado, guardar la documentación específica para en caso de algún desastre tenerla a la mano.
1: Así es, los desastres naturales y las consecuencias del cambio climático obligan a huir a millones de personas de sus hogares. Cada segundo, fíjate este dato, Kayla, cada segundo una persona tiene que huir por culpa de un desastre natural. Y 22.5 millones de personas viven desplazadas a causa de las condiciones climáticas. Ante una emergencia, ACNUR, que es una organización que se encarga de ayudar, envía ayuda humanitaria y apoya a quienes han tenido que huir a causa de desastres naturales a reconstruir su futuro. Te presentamos una lista, es lo que vamos a hacer el día de hoy, de estas de estos 11 peores desastres naturales de los últimos años aunque más adelante también vamos a estar hablando de desastres y catástrofes naturales a través de la historia
0: Así es, y fíjate Esli que como bien mencionaste, esta organización que da ayuda en problemas de desastres naturales, no hay que olvidarnos de la otra parte, estos hermanos que se vuelven voluntarios, eh, cuando hablamos de alguna catástrofe como un terremoto alguna inundación, es ahí cuando también se conocieron los famosos topos allá en, en México, lo que fueron los topos de Tlatelolco, más adelante les hablaremos cómo surgieron y por qué se les denominó este nombre a lo, los que son los héroes sin capa, ¿no? Muy
1: reconocidos a nivel mundial, Así por cierto, es. de hecho ha habido algunos países, no recuerdo los nombres, no quiero eh, darles información falsa, pero ha habido algunos países que incluso han contactado a los topos precisamente para poder enseñarles esas técnicas de rescate que afortunadamente y orgullosamente podemos decir que ellos se desenvuelven precisamente ahí en, en nuestro país México.
0: Y fíjate que uno de los países que pidió ayuda a lo que fueron los topos mexicanos fue el país de Chile cuando ocurrió este terremoto y la historia de los topos se originó en el 19 de septiembre de 1985 a consecuencia de este devastador terremoto de magnitud eh, elevada una magnitud de 7.5 en lo que es la escala Richter, que fíjate, curiosamente 19 años después volvió a, a ocurrir otro terremoto el mismo día. Más adelante les hablaremos al respecto.
1: Así es, y como cuenta, vamos a decirlo, no regresiva, pero hacia atrás. Eh, tenemos precisamente allá en el 2019 el ciclón de Idaí, sacude Mozambique, Zimbabue y Malawi. Más de mil muertos a causa de la peor catástrofe natural del hemisferio sur, según fuentes de la ONU. Dejaban a más de 1.5 millones de afectados en los tres países. En las primeras semanas, ACNUR desalojó a refugiados y desplazados para pasar a coordinar una respuesta entre varias agencias de las Naciones Unidas para ayudar a los supervivientes. En la semana del 27 de marzo de ese mismo año, 2019, se puso en marcha el envío de tres aviones desde los almacenes para entregar refugios, mantas, bidones de agua y otros útiles humanitarios.
0: Wow, toda esta información que desgraciadamente a las personas que les tocó vivirlo en carne propia, pues pudieron experimentar lo que es un desastre fuerte natural. Otro de, de los desastres que ha ocurrido en la última década es la sequía de Somalia. En el año de 2019, Somalia vivió la peor sequía en los últimos 60 años. La región del cuerpo de África emperó y el conflicto en el que se vivía, pues bueno, provocó lo que hubiera, lo que es más falta de, de alimento, falta de cultivos o ganado para poder sobrevivir. Esto en el año de 2017.
1: En el 2016, ese terremoto de Ecuador, cientos de personas y miles de heridos sufrieron. En el 2016, un terremoto que comenzaba en la costa norte del país para hacer frente. ACNUR, una vez más esta organización, envió de inmediato 100 toneladas de ayuda humanitaria.
0: Otro de los incidentes que ocurrió en la última década fueron los incendios de la selva amazónica. Estos incendios forestales que dieron origen en el año de 2019 en la selva antes mencionada son una serie de incendios que ha afectado principalmente la región de la Amazonia, lo que es un territorio legal de Brasil y en otras partes también lo que derivó a que pudiera ocasionar este incendio fuerte en las llanuras de Bolivia y Perú. Lo triste de todo esto es que arruinó lo que es una reserva forestal, lo cual era uno de los oxígenos del planeta.
1: Así es, en 2015 tenemos el terremoto de Nepal. En un país tan pequeño y pobre como Nepal, el terremoto de 7.8 grados tuvo consecuencias catastróficas. 8.600 personas murieron y decenas de aldeas quedaron totalmente destruidas. Se enviaron 4 millones de euros en ayuda, y también cosas como lonas, plásticas, lámparas solares. En menos de 48 horas, 550 mil ya procedían de España.
0: wow Todas estas cifras eh, son elevadas, pero fíjate, Esli, lo que eh, impacta es la ayuda humanitaria que se genera, ¿no? ¿Cómo es que se puede llegar a, a ayudar a todas esas personas? Y la forma en la cual se crea esa empatía, para poder salvar vidas. Yo te quiero preguntar, Esli, ¿a ti te ha tocado estar en algún desastre natural?
1: Sí, fíjate que eh, me tocó vivirlo en carne propia, eh, para la gente que no es tan joven, ¿verdad? Eh, por allá en el 97, 99, si no mal recuerdo, fue 97, el, el huracán Paulina eh, azotó lo que es el área de, de, de Acapulco, Guerrero, creo que partes de Oaxaca, Michoacán. Y es la primera vez que me tocó ver un, un desastre natural eh, de esa magnitud. Yo estaba trabajando de noche, mi trabajo empezaba a las 6 de la tarde y salía a las 8 de la mañana. Alrededor de la medianoche eh, se escuchó súper fuerte el techo, parecía que estaban aventando cosas, pero era la lluvia, así de fuerte, de fuerte. estuvo la lluvia. Eh, no mm. percibí en ese momento, porque estábamos dentro de un lugar cerrado, pero cuando yo salgo precisamente a las 8 de la mañana y empiezo a caminar allá en Acapulco por lo que es la costera Miguel Alemán, un lugar muy conocido turístico, y que es donde estaba el área donde yo trabajaba, la costera Miguel Alemán, que es una carretera alrededor de la playa, a la orilla del mar, estaba desaparecida. Wow. El agua no solo había llegado hasta lo que son los hoteles, las casas, los negocios, sino que la había cubierto de arena. Gran parte fuerte. de esa calle, de la costera, había desaparecido. No había transporte, no había medios de comunicación y hubo un caos total. Me tocó caminar alrededor de unas cinco horas de entre mi lugar de trabajo hasta el lugar donde yo vivía porque no había transporte. Eh, al ir avanzando eh, y caminando por todos esos lugares, era una devastación total. Al llegar al área donde nosotros eh, vi mucha destrucción, inundaciones, cuerpos, eh, gente fallecida, um, cuando se empezaron las labores de limpieza y rescate que fueron casi inmediatamente, recuerdo que las máquinas, porque eso me tocó verlo, las máquinas tipo tractores metían lo que son las palas, las cucharas para sacar tierra y por la fuerza en que las metían, Rompían los cuerpos, los partían. Toda esa gente que quedó básicamente cubierta de arena, de lodo. Eh, y me tocó ver cómo cuando sacaban la pala, los pedazos de cuerpo quedaban colgados. Imágenes y otros, fuertes. Otro, otros pedazos caían. Escenas, eh, se llegó a ver escenas de niños que eh, no sé si recuerdan, o, o, no, no sé si conocen. Hay unos refrigeradores tipo mesa que no son de forma vertical sino horizontal, donde se abren de la misma manera y hubo incluso niños que se metieron ahí a esconderse pero que ahí quedaron ahogados por el arrastre de, esta, de estas corrientes que se crearon, eh, obviamente todo se juntó, les comparto de que pues Guerrero, eh, gran parte de, de Guerrero pues es, es semiselva, entonces hay mucho bosque, muchos ríos, muchos lagos y a eso le agregas este torrencial que cayó, pues realmente fue, fue impresionante, muy, muy impresionante. Um, mucha gente murió, eh, en algunas cuestiones me a la tarea de poder ayudar un poco, pero por cuestión de seguridad, pues no, no, no se me permitía también. Y pues cambiando eh, de otro tipo de desastre natural, pues nosotros los que somos de Guerrero, especialmente de la costa, pues estamos acostumbrados a los temblores, ¿sabes? Los temblores para nosotros son como el pan de todos los días, aunque no dejan de asustarnos. Claro. La verdad no dejan de asustarnos, pero ese territorio, esa parte es muy dada a los temblores, temblores muy fuertes, que afortunadamente por el tipo de terreno no eh, hay pérdidas humanas como en otros lugares que los temblores son de la misma magnitud o menores. ¿Por qué? Porque el terreno es, 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 es piedroso, es tepetatoso, entonces pues de esa manera las casas quedan un poco más firmes, pero aún así pues de repente tú estás en casa viendo la televisión y… Te sacuden se, el, se, el piso, ¿no? Literalmente se mueve la casa de un lugar para otro.
0: Así es, es, es muy fuerte el poder experimentar lo que es un desastre natural, pero viene la parte eh, humana, cuando todas las personas viven ese suceso, están conmocionadas, pero aún a pesar de todas esas emociones, se levantan a ayudar, a llevar un traste de agua, una cubeta, una pala, algo que ayude a salvar una vida.
1: Así es, 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 es importante ponernos a pensar, porque como lo dije al principio, cuando uno se pone o enfrenta una catástrofe o desastre natural, uno puede decir, pero yo no puedo decirle a al planeta, que no haya lluvias, no se trata de eso, se trata de dónde vas a construir tu casa, si tu casa Prevenir. está segura, eh, ese tipo de cuestiones, entonces no todo depende de la naturaleza, hay muchas de las decisiones nuestras que nos no nos no tomamos decisiones correctas y nos gusta vivir en sitios muy riesgosos, esa Así es la verdad. Es. Keila, ¿qué te parece? Vámonos a la primer pausa del día de hoy y ustedes sigan con nosotros.
2: Sé muy
0: bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás
1: 6008929 8929
0: 623 600 8929 DJ Manu Mix Hola amigos, queremos
3: extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional incluso para personas que tienen IT.
1: 374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar.
0: Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión y recuerden que es para comunicarse con nosotros les compartimos nuestro número en cabina, el teléfono 623-248-1725, 623-248-1725 para que se unan a este diálogo. Yo le quiero preguntar a todas las personas que nos escuchan a través de esta estación y en todas nuestras plataformas si alguno de ustedes ha vivido en carne propia lo que es una catástrofe eh, natural. ¿Cómo salió adelante de esta? ¿Si vio este sentido de humanidad eh, en torno a, a esa comunidad que tal vez estaba con, consigo? Quisiera preguntarle eso a nuestros radioescuchas, que nos pudieran compartir sus opiniones. Y bueno, también les quiero compartir eh, esta que esta cosa que nos intriga mucho, ¿no? ¿Por qué se les pone nombre a los huracanes? Les comparto que la decisión de nombrar o bautizar a los huracanes o tormentas tropicales es una costumbre de ya hace varios siglos at atrás, los huracanes que arrasaban en la zona del Caribe eran bautizados con el nombre del santo patrono del día que ocurrían. A lo largo de las décadas y los medios de comunicación tuvieron la opción de colocarle lo que era un nombre a lo que son los huracanes, esto con mano de lo que son los meteorólogos, para poder tener un mayor grado de empatía y conectar con la sociedad y que estos se fueran involucrando y poder prevenir en síntomas de un huracán o desastre.
1: Así es, vámonos de regreso entonces con el historial de estos desastres naturales. Tenemos en el 2013 el tifón de Aillán en Filipinas. Más de 4 millones de filipinos tuvieron que huir tras el paso del tifón Haiyan y 9 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria. Esta organización, ACNUR, entregó lonas plásticas a miles de familias para ayudarles a sobrevivir. Incluso fíjense lo que dice un trabajador, y cito sus palabras, los que pueden permitirse partir lo hacen, pero los más pobres están obligados a quedarse. Y esta circunstancia realmente sucede durante todas las catástrofes a nivel mundial. Desafortunadamente la gente más pobre es la que menos medios tiene para poder sobrellevar o incluso a veces hasta sobrevivir, de, alguno, de algún tipo de estos eventos.
0: Así es, y fíjate, Esle, también el proceso de poder recuperarse cuando ocurren alguno de, de los sucesos, y me atrevería yo a decir que muchas veces nuestra falta de, de conciencia nos llega a ser eh, más vulnerables en caso de desastre, no cuando se te está diciendo que evites las zonas de riesgo porque es un peligro, y tú no lo haces, no te vas de esa zona de conflicto, ¿no?
1: Así es. En el 2012, las inundaciones en Filipinas también. Fíjense, solo un año. Estamos hablando de un tifón y un año antes sufrieron estas inundaciones en Filipinas. A principios de 2012, las inundaciones en la isla de Mindanao destruyeron las casas de más de 10.000 personas en menos de 24 horas. Se enviaron mantas, lonas y bidones de agua desde el almacén logístico que tiene ACNUR en Dubái, solo un año después, un poquito más de un año, y sufren otro, otro catástrofe natural. Qué, qué, qué triste, ¿no?
0: Así es, y fíjate que este suceso me recuerda mucho a lo que fue el sismo de México del año eh, 2019. El primero ocurrió el 7 de septiembre a las 11.50 horas de la noche en México, donde se registró el mayor siglo de lo que fue eh, ese siglo por una magnitud de 8.2. El movimiento telúrico mató más de 100 personas en el estado de Chiapas, pero 12 días después, el 19 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 7.1 a lo que fue la 1.14 de la tarde. Su epicentro ocurrió en los límites de Puebla y Morelos y causó numerosos daños en cientos de edificios de la Ciudad de México, en el cual muchos de ellos colapsaron saldando un, una cifra de lo que son 270 personas fallecidas.
1: Así es, en el 2010, el terremoto de Haití, muy mencionado, eh, televisaron hicieron pública esta noticia a nivel mundial. A pocos kilómetros de la capital de la isla de Haití, un terremoto de magnitud 7.0 dejaba más de 225.570 muertos y un número aún mayor de heridos. En la peor catástrofe natural del siglo XXI, así es como la ha mencionado la ONU, ACNUR dio asistencia a los más de 3 millones de supervivientes desplazados en el país.
0: Qué triste, ¿no? Desgraciadamente, eh, porque en este lugar las condiciones de vida son limitantes y aún a pesar de eso, pues bueno, fueron eh, víctimas de lo que fue en la naturaleza.
1: Pero fíjate, ya saben que a mí dicen que me gusta la controversia y no es, no es la controversia como tal, tal vez a algunas personas pues no les parece que uno lo, lo tome de esta manera si sí, la, la noticia fue eh, un boom para los medios de comunicación obviamente para las noticias pero dónde estaba toda esa gente que se alborotó para lo del covid y no para este tipo de catástrofes no eh, no es que suene y ataque a, a nuestro radio escucha pero no sé si recuerdes aquella vez que nos habló alguien y nos dijo que no le importaba que las minorías murieran ese es nuestro problema, Keila. Así es. Te pongo el ejemplo del Vaticano, y no es que vuelva a atacar a la iglesia, es que la iglesia tiene muchas cosas que hay que revisar, como por ejemplo, se ha considerado que tienen tanto dinero que pudieran acabar con el hambre humana, es decir, ¿y entonces no te suena lógico a ti que una persona que predica y dice ser hijo y discípulo de Dios no quiera acabar con el hambre?
0: No hay congruencia, no hay congruencia porque no hay un sentido de humanidad. Y como bien lo mencionaste, el todo el dinero del, del Vaticano pudiera acabar con la hambruna mundial, pero ¿qué se hace? No se hace absolutamente nada. ¿Y acaso se crearán campañas en las cuales busquen promover ciertos factores religiosos? Pero no ayuda, no ayuda verdaderamente.
1: Así es, en el 2008 ciclón Nargis en Birmania, el ciclón dejó 84 mil muertos, 50.000 mil desaparecidos y más de 1.3 millones de víctimas que recibieron asistencia de agencias de Naciones Unidas como ACNUR y otras más. Aquí estamos mencionando y repitiendo el nombre de ACNUR, pero hay que reconocer que hay otras organizaciones que, es, que se encargan, se dan a la tarea de ayudar, pero no solamente organizaciones, hay incluso personas que de una manera individual ponen su granito de arena y también a ellos hay que reconocerlos y se les agradece muchísimo, yo lo dije con todas sus palabras, eh, eh, tuve la fortuna de conocer eh, simplemente comparando su labor a estos eh, médicos voladores que les compartí hace ya unos meses atrás, porque eh, a pesar de que ellos son de aquí de Estados Unidos, vuelan a, a, a lugares apartados, pequeños de la República Mexicana y de otros países al sur, eh, proporcionando eh, asistencia médica en cuestión de visión y dental y lo hacen completamente gratis, incluso regalan los lentes completamente gratis, entonces todo este tipo de ayuda cuando la gente u organizaciones no muy populares se encargan de ayudar, yo creo que debemos de, de darles un aplauso, de reconocérselos, ahí también es otra manera que nosotros podemos ayudar. Eh, se estima que hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro pequeñas aquí en el estado de Arizona, como por ejemplo eh, Hidalgo Sin Fronteras y muchas otras más que se enfocan en diferentes áreas de ayuda a la comunidad, pero no las buscamos porque las únicas que vemos son las que tienen el dinero para pagar en la televisión y el radio, pero es nuestra tarea de involucrarnos más en ese tipo de movimientos para poder ayudar a esas organizaciones locales. ¿Que ¿Cuál es la mayor ventaja para mí? Que están cerca de ti, que tú las puedes monitorear y puedes darte cuenta si realmente están haciendo algo bueno o no, que si tu corazón te lo permite, tú puedes ir y registrarte y hasta ser un voluntario si es posible, entonces hay muchas cosas que podemos hacer, pero pues realmente mientras no llegue a nuestra casa, como lo hemos dicho varias veces no nos preocupamos.
0: Así es, Leslie. y fíjate que lo que comentas es muy importante. Hay muchos grupos de ayuda, incluso aquí en el estado de Arizona, que promueven no solamente la ayuda en desastres naturales, sino la ayuda en general. Tal está eh, este gran proyecto de Naye Olvera, de lo que es la bolsa de mujer a mujer, quien estuvo eh, el lunes pasado aquí con nosotros, que busca poder ayudar a todas esas, eh, no solo mujeres, sino también hombres que están en situación de calle, dándoles un poco de alegría a través de elementos de higiene, no desde ese grado podemos ver que se puede ayudar y, y si se tiene la iniciativa si se tiene las ganas de promover actos de buena fe
1: Así es, 2008, terremoto de Sichuan en China, se calcula que este terremoto se cobró la vida de más de 85 mil personas en uno de los mayores desastres naturales del siglo XXI
0: otro desastre es el huracán Dorian, fue el más fuerte en atacar el noreste de Bahamas jamás registrado, causando daños catastróficos en las islas. A principios de septiembre del año 2019, fue el primer mayor huracán de la temporada de huracanes del Atlántico en este año. La tormenta, la tormenta también afectó partes de Estados Unidos y el saldo fue de 71 víctimas.
1: En el 2005, el huracán Katrina, también muy mencionado y conocido por mucha gente, obviamente a nivel mundial, el mayor desastre natural que ha azotado a los Estados Unidos a lo largo de la historia dejaba el mayor número de muertos en la ciudad de Nueva Orleans. Y en el mismo año también, el terremoto de Cachemira. Se estima que más de 85 mil personas perdieron la vida tras un terremoto de grado 7.6 en la región de Cachemira, en la India.
0: Unas cifras que verdaderamente te impactan, ¿no? nos hacen reconocer que somos insignificantes al lado de la madre naturaleza y que tenemos que estar preparados. Y también otro proceso para lo que es la preparación cuando ocurre un desastre natural es el proceso de recuperación. Entre esto hay que comprender el riesgo y ayudar a acelerar las tareas de recuperación, evitar que los problemas se empeoren. Es decir, seguir y llevar a cabo todos los lineamientos por parte de las personas adecuadas que nos brinde, brinden seguridad. Tales pueden ser los grupos de bomberos, los grupos de rescate o las unidades que estén ahí para ayudar como los equipos de emergencia. No entorpecer esas tareas.
1: Así es, y si ustedes quieren compartir alguna experiencia, si han sido testigos o han vivido de primera mano alguna catástrofe o desastre natural, eh, por favor compártanlo con nosotros. Nos pueden llamar al 623. 248-1725, 623, 248 25 o también lo pueden hacer a través de un mensajito en nuestras redes sociales y con mucho gusto lo vamos a compartir. Vámonos a nuestra segunda pausa, Kayla, y ustedes por favor sigan con nosotros. 3745795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar. seis cero cero
0: DJ Manu Mix
3: Hola amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional, incluso para personas que tienen IT. Deje de rentar porque el tiempo de comprar es ahora, así que no desaproveche la oportunidad. Ya sabe, yo soy Cristina Lozada.
0: Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión y recuerda que si quieres formar parte de los patrocinadores oficiales de este bonito espacio, comunícate con nosotros al teléfono 623-600-8929, 623-600-8929, para que juntos te ayudemos en la creación de tus promos, de tus comerciales y participes en lo que es la familia Rivales de Opinión.
1: Así es, también les recordamos que pueden eh, suscribirse, agregarse a nuestros dos grupos de Facebook que, que hemos creado como parte del network de Luby Luby Community Social Media, Anúnciate Arizona y Repórtate Arizona. En Anúnciate Arizona tú vas a poder promover tus servicios, tus productos solo te pedimos que lo hagas de una manera cortés, clara y transparente. Y también en Repórtate Arizona puedes poner esas notas que están del momento, como el tráfico, accidentes, climas, precios de gasolina y mucho mucho más solo recuerda también que tu seguridad es primero así que es completamente gratuito recuerda repórtate arizona y anúnciate Arizona y por el hecho de ser miembro de estos grupos vas a poder participar en los sorteos que vamos a tener cada mes para que puedas ser acreedor a muchos, muchos regalos y sorpresas.
0: Así es, muchas sorpresas por parte de la familia Lubi Lubi Community Social Media. Tenemos un mensajito aquí en redes sociales, nuestra queridísima amiga María Ozal nos dice, saludos chicos, feliz fin de semana para todos. Gracias, buen tema. Muchísimas gracias a ti, María, por ser parte ya de lo que es Rivales de Opinión. Y bueno, vamos a continuar con este desglose de fenómenos naturales que han ocurrido en las últimas décadas.
1: En el 2005, el conflicto de Darfur y huida hacia el desierto. 180 mil sudaneses huyeron del conflicto en Darfur hacia el desierto de Chad, uno de los entornos más inhóspitos en los que ACNUR ha trabajado. Largas distancias, calor abrasador, tormentas de arena, escasas, escasez, perdón, de agua potable. Ahora la estación de lluvias arrasa el cuerno de África, inundando y dificultando el acceso a las zonas de refugio.
0: Fíjate, Esli, lo curioso de estas, eh, de estas catástrofes que les voy a mencionar, estas ocurrieron en el año de 2020 desgraciadamente en este año fuimos también eh, lo que fue atacados por esta pandemia de coronavirus pero bueno no, no llegaron a la luz pública todos estos eh, desastres porque teníamos la mente ocupada en lo que era el COVID, pero también se sufrió el 13 de abril de 2020, tormentas y huracanes afectaron estados del sur de Estados Unidos, dejando 19 muertos y cientos de casas y edificios dañados. Al menos 150 millones de personas se vieron afectadas por el mal tiempo y más de 860 mil personas se quedaron sin electricidad debido a los aguaceros y posteriores huracanes afectando a unos 11 estados del país. De igual manera, el 23 de abril de 2020, una tormenta que afectó la región sureste de los Estados Unidos dejó la muerte de siete personas en tres estados del país y más de 150 mil personas se quedaron sin electricidad. Esto ocurrido en lo que fue Texas y el estado de Georgia.
1: En el 2004, el tsunami en el sudeste asiático, 160 mil personas murieron en el tsunami que abatió al océano Índico. Naciones Unidas pudo, pudo llevar ayuda en menos de 24 horas para 1.7 millones de supervivientes. Esa fue la historia, un poquito el resumen de estas catástrofes que han sucedido en los últimos años pero vamos a hablar en un momento también de lo que ha sido a través de la historia y hay que recordar que una catástrofe aunque se le pueda llamar natural o no en muchas ocasiones o en algunas ocasiones es provocada por el mismo hombre incendios de magnitud catastrófica realmente pueden ser provocados por mano humana y la realidad es que siguen teniendo ese mismo efecto sea natural o no es decir causan devastación causan mucha pérdida eh, otra de las cuestiones, yo te lo compartí también, Keila, y, y quiero aprovechar este momento para compartirlo. No sé si ustedes recuerdan el año pasado, la gente que es local de aquí de, de Arizona, hubo unos incendios bastante fuertes en el área de Tucson eh, y que incluso yo con, uno de mis, de, con equipo fotográfico me fui a, a tomar fotografías para lo que estaba pasando y me sorprendió, eh, cuento con un lente que tiene capacidad para poder tomar fotos a, a gran distancia y me sorprendió, me sorprendió ver animales huyendo eh, me sorprendió, me dio mucha tristeza me sentí muy frustrado, muy incapaz muy poca cosa comparado con lo que estaba sucediendo y darme cuenta que no podía hacer mucho o podía hacer muy muy poco y felicitar a todos esos bomberos, a todos esos voluntarios que se dan a la tarea de cubrir este tipo de de eventos eh, horribles porque también pierden la vida así es dejan eh, niños, dejan familias y no queda más que apoyarlos apoyarlos precisamente en ser responsables y no ocasionar ese tipo de cuestiones, ¿por qué? porque hay mucha gente, muchos animalitos las pérdidas son Abismales.
0: Son abismales, Esli, desgraciadamente cuando caen a manos de los humanos tenemos que ser conscientes de cuáles son los espacios en, en donde tenemos que guardar la compostura, ¿no? No, no comportarnos nosotros como animales y provocar una desastre. Y fíjate, Esli, lo que comentas con respecto a lo que son los voluntarios, eh, los equipos de bomberos, eh, les quiero compartir a todos nuestros radioescuchas eh, de lo que es un grupo de bomberos que está en lo que es el estado de Veracruz en específico en la zona de Jalapa es el grupo de bomberos los cuales no tienen un sueldo fijo Wesley, trabajan a base de lo que es eh, voluntad de, de las personas y que desgraciadamente allá no se les otorga ni siquiera esa eh, ayuda para poder tener ellos un sustento pero cuando son de necesitar son las primeras personas en ayudar en ir a socorrerte, ¿no? Ve cómo está esa dualidad tan tan fea, ¿no? Pero es algo que se vive tristemente y que si no se les pone lo que es un, un buen enfoque por lo que hacen, no va a cambiar nada.
1: Así es, y fíjate que la siguiente nota, por así decirlo, me, me hizo pensar mucho. La voy a compartir con ustedes y luego la analizamos para que observemos. ¿Cómo es que algunas organizaciones, incluso el gobierno, se aprovechan de estas catástrofes para solo hacer dinero? Fíjate nada más, el invierno ruso, estoy hablando de ahora eventos catastróficos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Uno de ellos es sin duda el famosísimo general invierno, el espartano invierno ruso. El territorio de la Rusia occidental ha sido objeto de codiciosas europeas en varias ocasiones tras Tres de ellas fueron famosas no solo por ser un auténtico fracaso, también por haberse demostrado un error tan grande que supusieron el comienzo del declive de las potencias conquistadoras. Fue el caso de Suecia en el siglo XVII, de Francia en el siglo XIX y de Alemania en el siglo XX. La técnica era sencilla, los rusos dejaban entrar al enemigo y se retiraban, quemando las granjas, casas y todo aquello que pudiera ser usado por el invasor. Así, cuando llegaba el invierno, las condiciones eran tan insoportables que diezmaban a los enemigos obligados a retirarse.
0: Fíjate, Utilizaban,
1: Eli. perdón, utilizaban una cuestión natural a beneficio propio. A beneficio. Bueno, en defensa de su país podemos, si ellos así lo exponen. Pero ese tipo de cuestiones se ve hasta los, el día de hoy claro. ¿Quiénes son los que están haciendo dinero con todo esto de la pandemia? ¿Quiénes son los que hacen dinero cuando hay una catástrofe y se manda esa, esa ayuda no solamente económica, sino de cosas como comida, ropa? Hay muchos, siempre se ha sabido que no todo llega a su lugar de destino. Así es. Entonces, es importante que pensemos hasta dónde llega nuestra mezquinidad para poder cubrir nuestras necesidades como humanos. Siempre Hemos sido egoístas, como dice el, el americano, selfish, eh, y no debe de ser así. Yo creo que llega un momento en que tenemos que hacer conciencia, pero es muy triste que ver que este tipo de cosas que en el día de hoy siguen pasando.
0: Así es, y no hay que irnos muy atrás. Lo que fue el grupo eh, de la cadena Televisa durante el terremoto del año 2019, le dieron lo que fue la promoción, o mejor dicho, la cobertura completa de las 24 horas a este desastre, específicamente en, le, en la primaria Enrique C. Repsamen, en la cual estaban eh, viendo todo el proceso de rescate y dieron la alusión a una niña llamada Frida, niña que nunca existió, pero que sí existió para ese medio de comunicación, con afán de atraer lo que son vistas, generar algo a su conveniencia. No se sabe, ¿no? cómo por qué jugar con, con esa tristeza,
1: ¿no? Fíjate también el caso, por ejemplo, es muy conocido que de hecho se ha hecho ya como algo más mundial, universal, es el mentado teletón, que lo tenemos en todos los países, lo tenemos en México, en Chile, y es una de las cosas por las que yo detesto en el sentido, en el buen sentido, las acciones de este personaje muy conocido como Don Francisco, y es precisamente que fue uno de los promotores de este evento, eh, cuando la realidad es que se sabe que hay mucho fraude de por medio, cuando las personas te dan una cara para uso, para beneficio propio, como la mansión que tiene en Miami que vendió quién sabe en cuántos millones de dólares, pero da otra cara eh, mostrándose con este tipo de eventos y repito, es público y hay pruebas de que estos eventos en casi todos los países donde se lleva a cabo realmente están manipulados y solamente se, re se requiere juntar dinero para otro tipo de cuestiones. La ayuda que llega realmente es muy poca. Otro ejemplo es, ustedes no sé si recuerdan que de repente, usualmente estaban antes en canales de cablevisión. Cuando había comerciales pasaban muchos, muchas organizaciones, algunas, eh, promoviendo niños, poniendo niños a hablar y diciendo, adopta un niño, no de una manera propia, sino simplemente manda dinero. Se hizo una investigación algunos, hace algunos años y se descubrió que algunos de esos niños incluso ya habían fallecido, pero se seguía utilizando la misma imagen de esos niños. Entonces, es, es triste, es triste ver hasta dónde llega esta ambición, ¿no? Así y, es. y nosotros apoyándola porque no sabemos investigar, porque a veces nuestro corazón noble dice, oye, mira, me conmovió la historia de ese niño en ese programa, voy a ayudar, pero no nos encargamos de verificar, de investigar incluso en muchos casos se puede dar que tú personalmente entregues esa ayuda. ¿Por qué no hacerlo? Así ah, es. Muchachos,
4: los interrumpo, tenemos a Sororabel, no sé si lo quieran
1: después de la pausa.
0: Nos vamos a nuestra última pausa comercial y continuamos contigo, Sororabel. Te pedimos que te quedes en la línea. Muchísimas gracias.
3: Puedas perdonar tantos errores.
1: 6008929
0: 623 6008929 DJ Manu Mix
1: 374-5795 Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar.
0: Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión. Tenemos a Sororabel en la línea. Adelante, Sororabel, con tu comentario.
4: Gracias por aceptar mi llamada. Saludos para él y para Manuel. Eh, gracias por traer a colación no nomás los desastres naturales, sino desafortunadamente la condición humana de algunos humanos de tomar ventaja de ello y de manipularnos por, por, mi, por medio del miedo, ¿verdad?, ya que muchas organizaciones no gubernamentales y también otras gubernamentales que nos quieren manipular para dejarnos controlar por medio de ese miedo de mantenernos siempre bajo el temor. Para prueba de lo que pasó en Haití, la, la, la iniciación global de Clinton está comprobado que de cada 100 millones que se donaron a esa organización, 3 millones de dólares se gastaron en ayudar a los ciudadanos de, de la isla de Haití. 97 millones de cada 100 se fueron a, a la burocracia y podemos tomar ¿no? o sacar miles de deducciones a dónde se fue ese dinero. Y también las eh, eh, como que avanzan mucho el concepto del cambio climático que antes le llamaban calentamiento global, pero le cambiaron el, el nombre, lo cual, en lo cual muchos aceptamos que algo está sucediendo con nuestro planeta, ¿verdad? Pero se me hace a mí súper interesante que estas mismas personas, y por ejemplo está el expresidente Barack Obama, que dice que el calentamiento global es una de las amenazas más grandes para la vida en el planeta, pero va y se compra una casa a la orilla de la playa en Massachusetts. O sea, las personas que tratamos de pensar de una manera sensata y de una manera racional, ¿a qué conclusión podemos llevar, llegar, no? Que estas personas simplemente sencillamente nos están manipulando. Y gracias por la colación, lo que ha pasado en el Teletón y todas estas otras organizaciones que toman ventajas de la miseria y el sufrimiento humano para el lucro propio. Muchísimas gracias. Tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias, gracias a ti Sorabel por tu comentario. Dan acertado, un abrazo hermano. Fíjate que esto me recuerda un, una frase muy famosa que dice que no debemos pensar como vivimos, sino debemos vivir como pensamos. Y ahí es donde se refleja el verdadero pensamiento que muchos tenemos. Podemos decir, yo defiendo esta causa, yo hago esto, yo hago lo otro, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario, poniendo el, el, el ejemplo del expresidente. Es, es algo que no concuerda no tus hechos con tus, con tus palabras, tu forma de vivir. Entonces es importante para todos nosotros eh, caer en cuenta de que podemos hacer mucho. Es verdad contra la naturaleza. No hay gran cosa que se pueda hacer, pero a veces las cosas se pueden prevenir. Muchos de los desastres naturales han causado esa magnitud de desastre por el hecho de no haberlo prevenido. Así por es. el hecho de irte a vivir a una zona de alto riesgo. Entonces, sí si es verdad, los eventos naturales, por todo lo que se conoce de la bi biología, geografía del planeta, eh, del clima, obviamente no van a dejar de pasar pero sí, el ser humano es inteligente como para prevenir muchas de las cosas que están ocurriendo el día de hoy.
0: Así es, Leslie. y tener pues lo que son eh, la prevención adecuada, no poder... Eh... Estar notificándote en caso de que vaya a haber algún suceso. Ahora estamos en una era tecnológica en la cual es muy importante o es una herramienta más el estar conectados, ¿no? Y en caso de desastres naturales, hay que usarlo a nuestro favor. o Utilizar la tecnología que tenemos como las plataformas sociales para enviar ayuda, para recibir incluso ayuda, en dado caso que, que nos den nuestras posibilidades. Pero también para buscar información sobre... ¿Cómo va a estar el estado del clima? Si algo me va a venir a perjudicar, ¿cómo puedo yo ayudar en la seguridad de mi casa? No solamente en cuestión de lo material, sino también en la cuestión de incluso de, de las aseguranzas que puedan llegar a ver para poder ayudar a, a que la, el derrumbe de tu casa o la inundación, el incendio, etcétera, no afecte tanto eh, como lo fuera si no estuvieras preparado, ¿no?
1: Así es, fíjate que uno suele siempre relacionar estos catástrofes con cuestiones negativas, pero hay uno que en particular me llamó mucho la atención porque fue para bien y de hecho fue un eclipse solar, voy a compartir la información con ustedes. El eclipse que trajo la paz, de hecho así se le conoce. Uno de los fenómenos meteorológicos que más perturbación ha causado siempre han sido los eclipses, sobre todo en la edad antigua. La astronomía y la astrología nacieron a la vez sin que hubiera ninguna diferencia entre ellas, en Mesopotamia, donde alcanzó un desarrollo enorme. En esa zona, en el siglo VI Cristo, el rey Medo, Ciaxares y el idio Aliates, se encontraban a punto de enfrentarse en batalla con sus ejércitos ya dispuestos. Antes de la confrontación se produjo un eclipse de sol total. Dejó el día sumido en la oscuridad durante siete minutos y medio de auténtico pavor.
4: Ah, muchachos, tenemos, te interrumpo un poquito, tenemos a Ramón en la línea.
1: Sí, eh, voy a terminar la nota y enseguida ponemos a Ramón. Cuando pasó este eclipse, los dos digamos eh, contendientes entendieron que era un mal presagio y firmaron la paz después de 15 años de conflicto entre ambos estados dejando la frontera en el río Alice, lugar donde debía ser la batalla. Afortunadamente esto sirvió para bien. Tenemos a Ramón en la línea. Adelante, Ramón.
2: Muchachos, buenas tardes, Keila, Esli. Adelante. Sí, que, oye, eh, Esli, eh, fíjate que yo cuando oí esto de la pelea de, de Rusia y Ucrania, este, me paré la oreja cuando dijeron de que Oí unos señores allá en el Medio Oriente que estaban quedando sin tortillas. Pero dije yo, Ucrania, ¿qué tiene que ver con ellos? Y Ucrania ha sido el 92% el productor, 92% en el mundo de los cereales. Entonces tú te pones a pensar y dices tú, mm, aunque que no quieras creerlo, todos estamos conectados de alguna forma. El miedo vende. Claro que vende, pero esta gente que está este, ansiosa siempre del poder, siempre se va a aprovechar del miedo. Por ejemplo, en los 80 en Honduras eh, los contras. Honduras nadie, nunca pelea con nadie porque pasa de Estados Unidos. Cuando los vienen siguiendo en Nicaragua, los contras se meten a Honduras. Cuando vienen entre El Salvador y en aquella época se metían a Honduras, ya no les hacían nada. Honduras ha sido la base, el escudo de todos esos maleantes que ya ahora andan por acá, como que no pasó nada. Estados Unidos siempre se lava las manos. Yo quisiera que en día tocáramos ese tema a fondo, de los que conocemos del tema, no de los que piensan o creen, no de los que conocemos del tema. Eh, les digo esto porque aquí en esta radio se tocan las cosas per superficialmente, porque la gente no ha estado en los lugares. Es normal que tengas una idea, un pensamiento de algo. Todos opinamos, pero ¿qué opinamos? Eh, tengo muchas cosas más que decir. Muchas...
0: Muchísimas gracias, Ramón, por tu comentario. Se tomará en cuenta para futuros programas. Gracias por ser parte de la familia de rivales de opinión. Y fíjate que es cierto, Esli. Desgraciadamente, eh, cuando los desastres naturales llegan, la mano humana muchas veces quiere sacar esto a su conveniencia, quiere sacarle lo que sea a su favor y está bien, pero no cuando lucres con el sufrimiento de las demás personas. ¿no?
1: Así es, eh, defínete como una organización que da ayuda o como una organización que simplemente quiere hacer dinero. Yo creo que ahí es donde está, da la cara que realmente tienes, no des eh, una, un perfil y después el otro. Yo creo que hay mucha diferencia entre una organización, o debería haber mucha diferencia entre una organización sin fines de lucro que se dedique realmente a ayudar y otra que se dedique nada más a hacer dinero. Entendemos que cualquier organización tiene gastos. Así hay que es. pagar la renta del local, hay que compensar a los trabajadores, incluso a los voluntarios, darles cuando menos los viáticos, pero que se restrinja el uso del dinero porque se supone si yo te pregunto a ti y te digo, Keila, tú donaste mil dólares, realmente asumo yo que tú estás pensando que esos mil dólares, en su mayoría, se van a ir para la ayuda. Así es. No como lo, lo, no como lo mencionó Sorabel, es decir, eh, eh, que está comprobado, es cierto lo que él comentó, eh, cierto porcentaje muy pequeño.
0: Va la para ayuda. la ayuda y el
1: resto se queda. No, no es así. No es así. No es así. Por eso se les llama voluntarios. Así es. Y por eso hay mucha mano de obra de por medio. Como voluntarios, que me consta porque conozco algunos que no reciben ningún peso, pero sí los que están en la oficina o los jefes que tienen carros grandes, nuevos, casas nuevas, una oficina de lujo, pues no, no se puede. Hay que, hay que ser claro. Soy una, una oficina, organización, compañía, compañía. Eh, que voy a ayudar o simplemente estoy aquí para hacer dinero.
0: Así es, no se vale lucrar con el sufrimiento de las personas, no se vale eh, crear este tipo de organizaciones y lucrar con todo esto, y bien lo mencionaste, Esli, desgraciadamente las personas que van a tu apoyo, que van a socorrerte, no tienen tal vez hasta un salario fijo, pero las personas que están por detrás o, o arriba de estos jerárquicamente hablando son las que se llevan más el sector monetario. Sí,
1: fíjate, eh, y lo digo eh, sin, sin, que, sin cuestión de ataque, eh, por eso debemos de ser claros, por ejemplo un, una persona que tiene un programa de radio aquí en esta estación también, eh, que promueve el hecho de que supuestamente ayuda a la comunidad, yo personalmente me contacté con él y le pedí que cuánto me podía cobrar por anunciar este evento para poder ayudarle a la gente a, a, a tramitar su ítem de manera gratuita, porque era para la comunidad. Y me dijo que no, porque tenía un contrato de exclusividad con otra compañía, lo cual se respeta, pero entonces no estás ayudando a la comunidad, primero estás ayudando a tu bolsillo y después a la comunidad, y este te lo digo de frente, eh, Villalobos, tú sabes de lo que estoy hablando, eso no se puede ser. cuando uno realmente quiere ayudar a la comunidad no puede ser uno doble cara, realmente uno tiene que estar bien claro con las cosas para poder expresarlo así de la manera en frente de la gente y que la gente entienda realmente quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo.
0: Así es, es momento de ayudar. El sol sale para todos, como bien lo hemos mencionado. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Les deseamos un bonito fin de semana. Si salen con mucho cuidado y mucha precaución, porque seguramente alguien los está esperando en casa. Les, se despide de ustedes su amiga Keila Carmona.
1: Es Lee Fombona y su servidor de Yumano. Nos vemos. Feliz fin de semana. Próximo lunes aquí en su programa Rivales, Rivales de, de Opinión. opinión.